0: avec trois « i » comme dans « i ». Cet épisode s'appelle « Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai de Francis Cabrel. Dans cet épisode, je vous invite à observer que l'amour est partout où vous regardez. Bonne écoute Mon enfant nu sur les galets Le vent dans tes cheveux défait Comme un printemps sur mon trajet Un diamant tombé d'un coffret Seule la lumière pourrait Défaire nos repères secrets, mais tu auras pris sur tes poignets, je t'aimais, je t'aimais, je t'aimerais. Quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes, dans les moindres recoins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes. L'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les galets. Bon, on en parle de cet enfant euh, nu sur les galets je veux dire, ça fait hyper mal les galets. Il ne peut pas être complètement nu, cet enfant. Il a forcément des, des petites méduses aux pieds, sinon, franchement, il ne peut pas marcher, c'est impossible. Bon, c'est sûr, c'est moins poétique de dire Mon enfant nu, mais avec des méduses aux pieds sur les galets. Bon, voilà. Je voulais vous partager quand même ce, ce questionnement. Mais sinon, sur, j'ai surtout choisi cette chanson parce que je suis persuadée que c'est l'univers qui l'a soufflé à Francis Cabrel pour moi. Parce qu'il y a quelques années, je me posais plein de questions. Oui, encore plus qu'aujourd'hui. Je me demandais à quoi je croyais, à quoi ça sert la vie, tout ça, est-ce que Dieu existe Et c'est une période où j'avais l'impression que la vie me répondait. L'univers, Dieu, la vie me répondait à travers des messages, des rencontres, des slogans publicitaires. Et j'ai eu plein de prises de conscience à ce moment-là. Et notamment ce jour où j'ai allumé la radio. Et là j'entends « Quoi que tu fasses, l'amour est partout, tu regardes » dans les moindres recoins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes. Le ciel prétend qu'il te connaît, il est si beau, c'est sûrement vrai. » Là, je me suis dit, mais, mais tellement L'amour est vraiment partout où je regarde. Et il est là quand j'allume nostalgie à travers les mots de Francis. C'est ce jour-là, d'ailleurs, que je me suis dit que la chanson française me parlait particulièrement, que la chanson française, autant que tout un tas d'autres choses, portait en elle le secret de l'univers. Je ne suis pas folle, hein, vous savez. Ça ne vous arrive jamais, vous, à vous, de voir des signes partout. Mais donc, la semaine dernière, je vous disais que mon mot de l'année et ma chanson de l'année, ce serait « Il y a de la joie » de Charles Trenet parce que je veux orienter mon esprit vers la joie qui est disponible pour moi à chaque instant. Alors, petit point sur les actions que j'ai mises en place la semaine dernière. Donc déjà, mon réveil avec Charles Trenet, j'avoue qu'il euh, n'a pas fallu attendre avril. Dès le deuxième jour, j'ai failli supprimer cette chanson de mon réveil. Et puis finalement, je ne l'ai pas encore fait. Et en fait, je me suis un petit peu habituée par cette petite mélodie de « Bon matin ». Et j'ai des petites bribes de paroles dans la journée, quoi. « Le cri boulanger bat la pâte à plein bras. Il fait du bon pain, du pain si fin que j'ai faim. Bonjour, bonjour, les hirondelles. Ce matin, j'avais... Euh... Tant pis pour moi, si je suis malade, je m'ennuyais toute seule dans mon coin. » Donc, pour l'instant, je, je la garde encore un peu. Alors Sinon, cette semaine, je n'ai pratiquement pas été sur Instagram pour scroller. Genre le truc qui ne sert pas à grand-chose. Et c'est vrai que le fait de rajouter une étape à chaque fois, ben, je me suis dit non, j'ai autre chose à faire de plus intéressant. En revanche, j'ai noté que pour publier une story ou pour faire des trucs comme ça, d'être de, de, un petit peu plus doué sur les réseaux sociaux, pour euh, faire de la pub pour mon podcast, euh, ce n'est pas du tout fonctionnel sans l'application. Donc, je pense que je vais la réinstaller, je vais réinstaller Instagram, mais je vais quand même le planquer quelque part dans mon téléphone pour qu'il y ait toujours ce, 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 cette petite démarche avant qui va me faire réfléchir « est-ce que tu as vraiment envie d'y aller Est-ce que tu veux vraiment faire ça ?» Et sinon, et je voulais vous partager ma joie principale de la semaine. Cette semaine, j'ai eu une envie fulgurante de tout trier chez moi, de tout ranger, de vider mon espace et ça m'apporte une grande joie. Oui, je sais, c'est un peu bizarre de, de ressentir de la joie dans du rangement, mais en fait, comme je sens que c'est plus dégagé chez moi, c'est même un rangement en appelle un autre, c'est vraiment une joie intéressante, je trouve, que celle du travail accompli, que celle de remplir des sacs pour aller les déposer chez Emmaüs ou à la poubelle quand c'est vraiment déglingué. J'ai l'impression que où que je pose mon regard, je sais exactement ce qui se trouve dans ce tiroir et j'ai envie de garder ce qu'il y a dans ce tiroir. Il n'y a plus d'objet gardé juste pour le cas où, planqué au fond du placard ou juste parce que c'est en bon état ou parce qu'un tel me l'a offert et que je n'ose pas le jeter. Si un objet ne me sert plus, je ne le veux plus dans mon espace et je le remets en circulation dans le monde. Il servira comme il m'a servi jusqu'à ce qu'il reparte pour de nouvelles aventures. Et je trouve que c'est ça qui m'a aidé dans ce tri, c'est de penser les objets de cette manière, comme des choses qui circulent dans le monde, plutôt que des choses qui doivent nous, nous, se, être stockées chez nous. Euh, ça, ça, c'est bloqué, quoi. Et je trouve que ça libère beaucoup d'espace mental par la même occasion. Et je vous invite à expérimenter cette joie en profitant de cette énergie de renouveau de ce début d'année. Et je sais bien en plus que cette folie de rangement, elle ne va pas durer éternellement chez moi. Je sais que je pourrais la convoquer intentionnellement si je le souhaite, mais quand elle vient comme ça, naturellement, il faut, la... faut en profiter. Quoi. Donc voilà comment j'ai expérimenté la joie cette semaine et je vous invite à expérimenter cette joie-là. Mais sinon, je voulais vous proposer un moyen très concret d'expérimenter la joie au quotidien. C'est à travers notre façon de regarder l'amour. Comme dit Francis, l'amour est partout, tu regardes si vous regardez là tout de suite autour de vous, ne serait-ce que le téléphone que vous tenez entre vos mains, il contient les photos des gens que vous aimez, les numéros et adresses des gens que vous aimez, le souvenir de conversation avec les gens que vous aimez. Si vous m'écoutez chez vous, vous pouvez regarder cette pièce dans laquelle vous êtes, que vous avez décorée avec amour, avec des meubles qui ont été fabriqués avec amour, que vous avez choisi avec amour, dans cette maison construite il y a peut-être des années par une famille qui l'a aimée. Ou même cet appartement, toutes les personnes qui ont vécu dans ces murs avant vous et qui ont aimé. Si vous regardez la vue, soit vous voyez plein d'immeubles dans lesquels des tas de gens vivent et expérimentent la vie de concert avec vous. Soit vous avez une vue dégagée de campagne, de mer, de champs, de forêts qui sont juste là pour que vous puissiez les regarder. Vous pouvez regarder aussi vos vêtements que vous avez choisis, qui vous donnent une enveloppe rassurante pour vous présenter au monde. Vous pouvez aussi allumer la radio et là, il y a un artiste qui a écrit une chanson pour que vous puissiez l'apprécier là tout de suite comme Francis. Bref, l'amour est partout où tu regardes, mais il ne nous saute pas dessus. D'un jour à l'autre, je peux être entourée exactement des mêmes objets, entendre les mêmes chansons, voir les mêmes personnes et ne rien ressentir de spécial ou en tout cas ne pas ressentir d'amour. Et pourtant, il est partout où je regarde, mais parfois je ne regarde pas. Et quand je ne regarde pas, je ne le ressens pas. L'amour est partout, mais Francis précise bien où je regarde. Je dois faire quelque chose pour le ressentir. Si je ne le regarde pas, si je ne le vois pas, si je ne le ressens, je ne le ressens pas. L'amour ne rentre pas en moi par magie sans que je fasse rien. Il y a un travail conscient à faire. Comme j'ai déjà partagé plusieurs fois dans ce, po dans ce podcast, pour moi, l'amour, c'est une émotion. Et au même titre que les autres émotions, c'est moi qui ai choisi de les ressentir. Alors plus ou moins consciemment hein, dans la, la, la plupart du temps. L'amour est partout où tu regardes, ça veut dire que l'émotion d'amour est disponible partout où tu choisis de poser ton regard et où tu choisis de ressentir de l'amour. Et l'amour te laisse libre de le ressentir ou non. C'est comme une proposition permanente de la vie que tu es libre de saisir à chaque moment. Et quand tu choisis de saisir l'opportunité de l'amour, tu vas ressentir l'émotion d'amour en toi. C'est comme ça qu'on sait que c'est l'amour. C'est quelque chose qu'on va ressentir, qu'on va reconnaître dans, no dans notre corps. C'est quelque chose de doux, de chaud, d'agréable, d'enveloppant. En, Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que ça faisait l'amour dans votre corps Moi, c'est un exercice que j'ai encore beaucoup de mal à faire, le, le fait d'observer les émotions qui traversent mon corps. Mais c'est quand même intéressant à faire, c'est que fait l'amour chez vous Alors, je trouve qu'on a des, des, des correspondances d'expérience les uns les autres. Le cœur qui bat, le cœur qui gonfle, la tête qui se relâche, qui se détend des frissons qui nous parcourent, c'est une sensation très agréable. Et cette, cette sensation, c'est moi qui consens, plus ou moins consciemment, à la ressentir. Et cette chanson de Francis, c'est un bon moyen de se rappeler que l'émotion d'amour est disponible pour moi, là où je pose mon regard, si je le souhaite, et c'est moi qui en bénéficie. Quand j'observe mon enfant nu sur les galets avec ses petites méduses en plastique, mon enfant, lui, il ressent pas l'amour que je ressens pour lui, c'est moi qui le ressens. Et je peux ressentir comme ça de l'amour pour tout ce qui m'entoure, sans que ce qui m'entoure n'en sache rien. Quelque part, on pourrait dire que l'amour, c'est une émotion égoïste. Ça paraît bizarre de dire les choses comme ça, mais l'amour, c'est moi qui choisis de le ressentir, et c'est moi qui le ressens, ça me fait du bien à moi d'abord. Alors ça va avoir des répercussions positives sur mon entourage, mais mon entourage restera de toute façon libre de ressentir exactement ce qu'il veut ressentir. Et Francis a choisi un titre qui va faire « Réviser la conjugaison du verbe aimer », et je trouve que ça inscrit l'amour dans le temps. Il y a une forme d'engagement et de certitude dans le fait que parce que je t'aimais et que c'était hyper agréable, et parce que je t'aime maintenant et que c'est hyper agréable, ben je sais que je t'aimerai dans le futur aussi. Parce que c'est tellement bon de t'aimer que je pense que je vais continuer. Donc l'amour, je peux choisir de le ressentir au sujet de tout ce qui m'entoure quand je veux. Et je trouve que là où ça se corse, c'est surtout dans les relations. On a plus de mal à choisir l'amour quand il s'agit des autres il y a une idée répandue selon laquelle l'amour peut faire souffrir. On a peur d'aimer quelqu'un qui ne le mérite pas, ou on a peur d'aimer et de se rendre compte qu'on s'est trompé. Mais ce n'est pas l'amour qui nous fait souffrir. L'amour ne nous fait jamais souffrir. L'amour est toujours à notre disposition si on a envie de le ressentir. Ce qui va faire mal, c'est quand on va penser qu'on n'aurait pas dû ressentir de l'amour. Ce qui va faire mal, c'est toutes les pensées qu'on va avoir d'apitoiement sur soi, de déception, de rancœur, de ressentiment. Mais ça, c'est d'autres émotions qu'on sera venu créer. Ce ne sera plus l'amour. Et ce qui est révolutionnaire dans cette façon de voir l'amour comme une émotion, c'est que ce n'est pas l'autre que je punis en ne l'aimant plus, c'est moi. C'est moi qui m'empêche de ressentir de l'amour. Je le répète parce que même si c'est une notion que j'entends depuis quelques années maintenant, ça me fait toujours halluciner de voir l'amour comme ça. Il y a une autre idée répandue, c'est que l'amour, ça ne se commande pas. Et pourtant, moi, je pense que si, que l'amour, c'est un choix le sentiment amoureux, ça, certainement, ça ne se commande pas. Je ne sais pas bien comment ça fonctionne. J'imagine que c'est assez instinctif. Mais l'amour, pour le coup, c'est vraiment un choix, c'est une décision. C'est pas parce que ça fait de nous des meilleures personnes d'aimer, mais parce que c'est l'émotion la plus agréable à ressentir. Et ce serait dommage de s'en priver, je trouve. Ça nous dérange un peu de savoir que l'amour, c'est quelque part égoïste. Mais pourtant, l'amour, c'est avant tout une émotion qui va nous faire du bien à nous. Une autre idée, c'est que l'amour viendrait valider des comportements qu'on juge inappropriés. Si quelqu'un se comporte mal avec nous, on dit qu'on ne peut pas aimer une telle personne, sinon ça revient à cautionner ce qu'il fait. Et on a l'impression qu'aimer, c'est laisser faire. Mais l'amour, c'est aussi l'amour qu'on se porte à soi-même, l'amour qu'on se porte à nous-mêmes, qui va nous donner envie de donner des limites pour nous protéger. Mais on n'est pas obligé d'être dans la haine, ou dans le rejet, ou dans le ressentiment pour poser des limites. En fait, l'amour gagne toujours. Et cette façon de voir l'amour et la difficulté qu'on rencontre pour choisir l'amour dans des situations difficiles, eh bien moi ça me donne envie de creuser la semaine prochaine la notion de pardon. Alors pour trouver la chanson, il suffit de chercher dans ma playlist, dont le lien sera en description. En vrai il n'y en a pas 36 sur le pardon, donc vous devriez la trouver. Et ceux qui ont grandi dans les années 90 auront sûrement plus de facilité à la trouver et à la chanter. Mais vous êtes évidemment tous invités à participer. Il y a quelques nouvelles chansons à ajouter cette semaine. Déjà, il y a Oh Happy Day, qui sera la chanson pas française choisie par ma tante, qui a choisi aussi la joie pour son année. D'ailleurs, je me dis, ce serait peut-être pas mal comme réveil Oh Happy Day. Un bon petit gospel pour changer de la fanfare et des hirondelles. On va y penser. J'ai mis la version Sister Act, évidemment. Il y a aussi L'espérance folle de Guy Béard. C'est la chanson de l'année choisie par Périne. Périne que vous connaissez, qui est une grande contributrice de la proposition chantée de la semaine à venir. Merci d'ailleurs pour cette participation de cette semaine. J'ai ajouté aussi Calme plat de Jean-François Berger et Bertrand Comer. C'est une chanson qui m'a été partagée par mon papa. Alors Je ne crois pas qu'il l'a choisie comme chanson de son année, juste il voulait me la transmettre pour que j'ajoute à ma playlist. Ça m'a beaucoup étonnée parce que je ne savais pas qu'il avait ce genre de goût musical. En fait, je ne connaissais pas du tout ni les chanteurs ni la chanson, mais je la trouve très sympa. Et vous êtes invité à en faire autant dès qu'une chanson vous parle et à vous abonner, si le cœur vous en dit, afin de la mettre à fond dans votre voiture quand vous faites le ménage ou pour choisir la meilleure chanson de réveil de 2023. Et Amélie, si tu écoutes cet épisode, bah tu pourras compléter la playlist sur 10 Deezer. Là, je viens d'ajouter c'est l'amour, mour, mour, qui m'est venu pendant que j'écrivais cet épisode. Alors, c'est moins poétique que l'enfant nu sur les galets, mais c'est vrai que ceux qui bougent le cul des Andalouses, bah, c'est l'amour. Merci pour votre écoute, à jeudi prochain. Le ciel prétend qu'il te connaît, il est si beau, c'est sûrement vrai, lui qui ne s'approche jamais. Je l'ai vu pris dans tes filets. Le monde a tellement de regrets, Tellement de choses qu'on promet, Une seule pour laquelle je suis faim. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Nus sur les galets,